0: Bienvenue à tous sur Ligne de mire, Martin avec vous, toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce vendredi. Bienvenue à tous, bon week-end à venir. Alors, encore des nouvelles cette semaine qui ont attiré mon attention, on va regarder ça ensemble et euh, aussi quelques titres euh, pertinents dans le marché de la bourse euh, alors que de notre côté euh, chez Espace Proactif, Uh, du côté de notre uh, groupe d'investisseurs, nous avons pris uh, des positions intéressantes. Merci encore à l'équipe d'analyse avec Patrick et Eric qui ont fait un travail extraordinaire dans le courant des dernières semaines. Uh, deux positions qui ont été prises uh, du côté du secteur des matières premières pour le bénéfice uh, de notre communauté et nous-mêmes. Bien entendu, vous le savez, uh, ce sont des positions que nous prenons nous-mêmes pour nos portfolios et que nous distribuons. Euh, pour compréhension directement à nos abonnés euh, investisseurs. Donc, merci à tous. Merci encore une fois, Patrick et Eric pour le bon travail. Je vous invite à vous joindre à nous directement sur notre espace proactif. Et euh, avant de regarder les nouvelles, on va regarder justement le comportement du marché. Euh, comme le mentionné le titre de la vidéo d'aujourd'hui, hein, « Les actifs souverains qui explosent enfin ». Et euh, Quand on parle d'actifs souverains, eh bien on parle bien entendu de matières précieuses, on parle aussi de Bitcoin et d'autres alternatives dans le monde des crypto-monnaies. Euh, sur une période d'environ 7 jours à 10 jours, on a vu euh, le prix de Bitcoin en dollars américains passer de 16 000 à maintenant aujourd'hui 19 135. Euh, donc, euh, par le fait même, vous comprenez qu'il y a une forte augmentation et tout ça s'est produit euh, en ligne, si vous voulez, avec ce qu'on appelle le CPI, le, Price, euh, le Consumer Price Index aux États-Unis, qui est sorti hier. Encore une fois, on s'entend que ces chiffres-là sont manipulés de toutes pièces. D'ailleurs, il a été mentionné hier euh, que la Banque centrale américaine, la Fed euh, et les différentes entités gouvernementales qui sont impliquées vont modifier encore une fois le calcul euh, du Consumer Price Index aux États-Unis. Et les, le, le pourcentage en fait du CPI va être réajusté sur une période latente de 12 mois en arrière au lieu de 24 mois. Donc, comprenez bien que les chiffres qui vous sont donnés sont reliés aussi euh, au pouls économique de la dernière année. Euh, et avant, on était à, la, à deux ans en arrière. Donc, encore une fois, comprenez bien que c'est un indicateur qui a énormément de retard par rapport à la réalité du moment. Euh, D'autant plus qu'encore une fois, les chiffres sont complètement manipulés, comme vous l'avez euh, imaginé. Donc, très beau mouvement du côté de Bitcoin, euh, qui a eu un impact important aussi sur les minières de Bitcoin. Je prends par exemple BitFarms, euh, qui, BitFarms, hein, comme plusieurs sociétés euh, de minage dans le Bitcoin, ont subi euh, les euh, contrecoups de la baisse euh, du prix du Bitcoin au fil des derniers mois. Euh, donc, Bitfarm s'est retrouvé dans le plancher. Personnellement, j'en ai profité pour euh, en prendre quelques louches, tout en étant très conscient que le risque est très élevé dans le, euh, dans le concept des minières ici, et euh, par le fait même, donc, encore quelques dollars euh, investis de mon côté à Rabais dans le but d'en retirer un profit potentiel sur la hausse suivante, en espérant bien sûr que BitFarm va continuer. Euh, de pouvoir performer dans le, avec la hausse du prix du Bitcoin. Donc, si Bitcoin continue sa hausse, c'est positif pour les sociétés minières. Et euh, comme Bitfarms, en fait, a pris pratiquement 30 à 40 d'augmentation sur le plus bas euh, qui était il y a environ une semaine en arrière. Uh, donc, moi, j'ai pris euh, une position de manière à pouvoir ajouter quelques titres de Bitfarms dans mon portefeuille à escompte en espérant encore une fois que tout ça va continuer de monter. Euh, donc, c'est un titre parmi tant d'autres. Euh, autre petit rappel aussi, dans le contexte économique, il y a peut-être déjà quatre ans en arrière, j'avais fait mention à tous ceux qui nous écoutent. Euh, et d'ailleurs, si c'est votre cas, euh, faites-nous signe directement dans les commentaires de la vidéo. Mais j'en avais parlé euh, à l'époque comme quoi que je, euh, je me positionnais, en fait, dans des sociétés euh, qui, euh, qui présentaient, en fait, leurs produits et services à une clientèle qui est de plus en plus dans le besoin. Donc, comme vous le constatez, avec l'inflation, il y a des sociétés dans la vente au détail qui font mieux que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils vendent des produits à escompte. Et du côté canadien, j'avais fait mention, il y a 4-5 ans en arrière, d'un titre que j'appréciais beaucoup, de la société Dolorama. À l'époque, le titre était environ à 45 dollars. Eh bien, aujourd'hui, on est à 82 dollars canadiens. Et on peut s'attendre qu'il y aura évidemment des mouvements sur le titre au fil des prochains mois. Mais comprenez bien, encore une fois, que le modèle de Dollarama est d'offrir des produits à escompte. Et vu que ce sont évidemment des produits très faibles en prix, alors qu'il y a une poussée d'inflation importante, eh bien, comprenez bien que le titre a encore beaucoup de chances de continuer de s'apprécier au fil des prochaines années parce qu'il y a une augmentation tout simplement de leur clientèle et vu qu'il y a une augmentation de la clientèle, il y a une augmentation des ventes. Et euh, d'ailleurs, Dolorama est aussi une société qui paie des dividendes aux actionnaires. Donc, ça peut devenir intéressant encore une fois dans le concept de vouloir préserver une certaine quantité de notre pouvoir d'achat, euh, sachant très bien que si la société continue de bien performer, et que les opérateurs font un boulot extraordinaire, et eh bien, les dividendes continuent d'être versés et le titre continue d'être favorisé. Donc, euh, surveiller du côté de Dollarama, mais encore une fois, la position qui était intéressante était il y a quelques années en arrière, lorsque j'en avais discuté à l'époque. Euh, mais bon, euh, on est quand même rendu à 82 dollars, Donc, euh, une action que je garde pour le long terme euh, dans mon portefeuille, d'une manière, euh, manière, évidemment, justement, là, de regarder pour le... Futur. Encore une fois, nous sommes dans une position actuellement où nous allons voir une possibilité de déflation sur la baisse de demande à la consommation alors que beaucoup de manufacturiers, de producteurs et, euh, sont coincés avec des inventaires très élevés. Vous comprenez que la logique, c'est que les prix diminuent. Si les prix diminuent euh, par le fait même à ce moment-là, vous avez euh, une déflation. Et ensuite, il y aura de l'impression monétaire qui repartira l'inflation à la hausse. Et vous allez constater que, comme moi, vous le savez, depuis plusieurs années, les cibles en fait ont toujours été de 2 au niveau des banques centrales pour l'inflation annuelle. Eh bien, attendez-vous à ce que les discours changent et qu'on s'en est probablement vers les eaux de 5 Donc, ils vont commencer à discuter avec le fait qu'ils sont confortables de ramener l'inflation à 5 par année parce que le coût serait beaucoup trop élevé pour les banques centrales de vouloir vraiment ramener l'inflation à 2 Donc, leur objectif va être de normaliser une inflation de 5 par année lors des prochaines communications à venir. C'est une de mes prédictions pour 2023-2024. Rien ne va plus non plus hein, pour les obligations japonaises, j'en ai parlé dans les deux dernières vidéos, ça se poursuit, euh, il y a des impressions monétaires importantes qui ont lieu, d'ailleurs je vais en profiter immédiatement pour vous montrer euh, à quoi ça ressemble euh, ici, donc voici la, le screenshot que j'avais pris. Donc, en décembre, hein, 9 milliards de yens euh, ont été encore une fois dépensés du côté de la Banque du Japon pour essayer de compenser euh, et par le fait même, ça a un impact direct sur le prix des obligations, hein, sur le taux d'intérêt des obligations. Donc, ça se continue de ce côté-là. Euh, le Japon qui n'est pas sorti du bois, comme on dit, au Québec et euh, par le fait même, donc, un impact direct à surveiller du côté des États-Unis et évidemment que si État, les États-Unis tombent malades, il y a des, short, des fortes chances que tout ça se déroule du côté international aussi. D'ailleurs, l'augmentation hein, des taux d'intérêt crée un impact très négatif sur le remboursement de la dette aux États-Unis. Euh, donc, nous sommes actuellement, en décembre 2022, euh, uniquement pour rembourser la, des, la dette publique. Euh, les intérêts sur la dette sont rendus maintenant à 775 milliards annuels. Euh, C'est sur le point de dépasser, en fait, tout ce qui est les structures de remboursement social du côté des États-Unis. Donc, imaginez, euh, très bientôt, le remboursement de la dette va être la plus grande dépense, euh, même au-delà de l'aspect des, des, euh, des services sociaux, du côté américain, donc c'est pas peu dire. Euh, rapidement, donc du côté canadien maintenant, donc le Gross Domestic Product, comme vous constatez, euh, qui est en augmentation, bien, qui stagne du côté canadien, mais qui continue d'augmenter du côté des États-Unis. Bien entendu que lorsque les Américains ont 330 millions et plus de population versus nous à 38 millions, euh, comprenez bien qu'il y a des fortes chances que leur économie soit beaucoup plus variée et que par le fait même, donc vous avez beaucoup plus d'individus qui consomment et qui créent justement l'économie, ce qui n'est pas le cas au Canada, comme vous constatez, où actuellement on a un ralentissement. Un ralentissement aussi avec un manque d'investissement dans les infrastructures. Donc, il y a eu une analyse qui a été faite, encore une fois, pour se rendre compte à quel point tout ce qui est euh, les infrastructures euh, gouvernementales, euh, que ce soit évidemment les parcs, les infrastructures physiques, qu'on parle ici, les routes, les écoles, les hôpitaux, euh, eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, euh, ce qui se produit en Europe, eh bien, ça se produit aussi du côté du Canada, où tout ça est en décrépitude depuis un certain temps. Donc, nous avons un manque d'augmentation de la consommation du côté canadien. Euh, vous avez le Japon qui est actuellement en visite chez nous et qui est désespéré à vouloir ach ach acheter, en fait, le gaz naturel canadien euh, pour se délester, en fait, hein, de, du gaz russe sur lequel il compte. Et de l'autre côté, ben, vous avez euh, Justin Trudeau et son gouvernement euh, qui tournent la tête et qui continuent de parler le discours de la décar décarbonisation euh, au lieu de vendre des produits d'énergie qu'on considère fossiles, encore une fois, c'est très objectif tout ça, n'est-ce pas? Euh, chose certaine, donc un impact direct, les infrastructures, les investissements du côté du gouvernement fédéral euh, qui ne se présentent pas à la porte alors que les dépenses continuent d'augmenter. Donc, toujours en fait dans le contexte que le Canada n'est pas dans une position économique confortable. Et euh, autre point intéressant à surveiller ici, et eh bien, vous constatez que l'épargne personnelle du côté américain est aussi euh, dans une position très précaire. Nous sommes actuellement à 2,2 ce qui est euh, l'équivalent, en fait, justement, de l'épargne lorsqu'il y a eu les dernières crises économiques euh, en 2006, 2007, 2008. Euh, donc, vous voyez drastiquement là, que tout ça tend vers une récession euh, et bon, on verra les résultats de tout ça, mais c'est la réalité des choses. Euh, les augmentations, encore une fois, hein, les augmentations d'achat d'or de la part des banques centrales, l'or d'ailleurs qui actuellement flirte dans les zones de 1900 l'once américain. On a eu un très beau soubresaut du côté de l'argent physique aussi, alors que présentement, on se, on se maintient à 24 dollars US sur les marchés papiers. 1900 du côté du, du l'or euh, Et là, vous avez encore une fois une forte augmentation de la part de certains pays, dont la Chine, hein, qui a fortement augmenté ses achats euh, en 2022, particulièrement à la fin de 2022, euh, où il y a eu plusieurs tonnes qui ont été achetées. Et euh, en terminant aujourd'hui, euh, deux points. D'abord, j'ai commencé à écrire une lettre spéciale qui va être distribuée euh, pour nos abonnés investisseurs et spéculateurs chez Proactif, on va parler bien entendu des crédits de compensation du marché des crédits carbone dont je me suis spécialisé depuis les deux dernières années et euh, il y a énormément d'investissements, comme vous constatez, qui ont été faits par différentes sociétés, particulièrement du côté américain, hein, comme vous le constatez, 87 milliards de fonds ont été investis en fait dans tout ce qui est euh, les investissements éco-responsables verts et euh, ça va se poursuivre. Il y a quand même eu 49 milliards pratiquement d'investisseurs chinois qui se sont positionnés de ce côté-là. Euh, ici, vous avez la firme Global Impact Intelligence Holonique euh, qui considère qu'en 2023, il y aura potentiellement un ralentissement dans ce secteur-là, ce qui est une bonne chose, ce qui va probablement ramener les prix un peu plus bas nous permettre d'ajouter à nos positions, parce qu'encore une fois, nous regardons pour le futur sur des positions qui sont beaucoup plus à long terme. Donc, encore une fois, euh, je vais suivre avec intérêt le marché des crédits de compensation, dont j'en ai parlé déjà longuement dans le courant des deux dernières années, mais ça va se poursuivre de mon côté. On regarde les actifs souverains. Bitcoin qui surperforme actuellement depuis les derniers jours. Même chose du côté de l'or et de l'argent. On continue. Ça va dans la bonne direction de nos positions. Et pour le reste, eh bien, je vais vous souhaiter un bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. Ne manquez pas la vidéo en fin de semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bonne température, beau climat. Je l'espère. À bientôt.